0: Tu tu. Dzień dobry. Żeby przerwać niekończące się dyskusje na odwykł... na temat y, golizny, tyłków, y, biustów oraz innych części ciała y, i analizowaniu tego, co to znaczy, że jak Jezus mówił, żeby nie patrzeć tu albo żeby ubierać się w to. A nie, no Jezus nie, nie mówił o ubieraniu chyba raczej, ale nie ma, żeby przerwać już ten głupi temat. Może i istotny nie no, nie jest istotny, tylko jest wciągający, ale to nie to samo, co ważne. Więc żeby przerwać ten nieważny, wciągający temat yy, i przejść do jakichś ważniejszych tematów, to w dzisiejszym odwyku ja nic nie powiem. <śmiech> Zamiast tego przysłał mi nagranie niejaki krzyżman, człowiek-krzyż, który yy, ten człowiek, wziął i nagrał z nudów, takie kazanie machnął i ponieważ dzisiaj nie nie ma jeszcze teatrzyku, jeszcze nie zdążyłem, jeszcze nie jestem aż aż taki silny i na chodzie, no to będzie krzyżman, wam, Wam teraz powiem, co ma do powiedzenia. A takim zbiegiem okoliczności jeszcze powiem, że słuchałem sobie w niedzielę kazania tak już dawno nie słuchałem kazania w kościele, ale że nie mogę za bardzo wychodzić i chodzić, a jakoś mi się tak chciało posłuchać, to poszukałem kościołów na żywo. Taka panie technika. Teraz jest Kościołów na żywo w internecie, online kościołów i no i szukam, szukam i ludzie. Przypomniałem sobie już dlaczego nie chodzę do kościołów, no. No bo to nudne, strasznie, jakie to nudne. Nie, no, no akurat trafiłem na kazanie, które było bardzo przydatne i bardzo potrzebne, więc nie, nie tak, że, że precz ze wszystkimi kościołami, wcale nie, no ale są nudne, no. No i tak byłem w jednej stronie i tam był taki wstęp, taki wstęp wideo i przyszedł pastor i mówi takim tonem.
1: Spotykamy się w każdą niedzielę, by w radosny sposób dziękować Panu Bogu za przeżyte chwile Dzielimy się naszymi radościami, przynosimy Mu nasze kłopoty. W tygodniu spotykamy się w małych grupach, w których w rodzinnej atmosferze staramy się dzielić naszymi radościami, kłopotami, uczyć się od siebie nawzajem, ale też być dla siebie wsparciem. Nasze przesłanie Ewangelii kierujemy do każdego człowieka. Do dzieci, do młodzieży, do ludzi w średnim wieku, a także do ludzi w wieku podeszłym.
0: No właśnie, i ten ton jest nudny, nudny. Ja tu nie zarzucam żadnej złej woli, tylko zarzucam to, że zanudzacie ludzi, proszę pana. Że wszystko jest poprawne, takie bardzo porządne, takie dopracowane, tylko że jest takie nudne właśnie, nieludzkie, zdystansowane, jakieś takie profesjonalne. Chodzi o to, żeby było nieprofesjonalne właśnie, żeby było ja i ty, zwykli ludzie, a nie przedstawienie, że cyrk tu robimy i teatr dla ludzi. Jeszcze jakby to cyrk był, ale to jest teatr i to też taki, nie wiem, klasyczny. Nie, klasyczny jest, no nie wiem, jakiś taki marny, nudny. Dobrze, nie masz. Więc dzisiaj będzie, żeby zakończyć te poprzednie rozważania, nowy temat. Właściwie to Krzyszman na różne tematy mówi, ale jak się tak kręci dookoła tych kościołów i co tam robić, co tam nie robić, no i ma racji trochę, a przynajmniej daje do myślenia, A mi się podoba, jak on to mówi, bo on się tak wczuwa już teraz. Krzyżman też normalnie rasowy mówca jest. To nie ma, że to to tamto amator, tylko to wiecie, to lecą te pioruny z oczu, błyskawice jakieś, rzuca klątwami, ekscytuje się, skacze po scenie, wywija marynarom. No, prawie. Ale fajnie, podoba mi się jedną, tylko skomentuję, że podoba mi się właściwie to rzadkie chyba jest, to podejście Krzyszmana nie antykatolickie, czyli a katolickie, tak? Można tak powiedzieć, że on nie jest obrażony na tym Kościół i na wszystkich ludzi tam i nie bierze sobie za zadanie protestowanie i naprawianie i tak dalej, tylko się skupia na czymś innym. Na tym właśnie, żeby może tam iść, gdzie ludzie są, a są w tym Kościele, i to, co mają w wełbie, to mają wzięte z tego kościoła. I nie wszystko no, nadaje się do śmieci, naprawdę, poważnie. No nie wszystko w tym kościele, nie, no, kościół tam, nieważny kościół, ale o ludzi mi chodzi, nie wszystko, co ci ludzie wzięli z kościoła katolickiego, nadaje się do śmieci. No to jest dosyć oczywiste przecież i każdy się z tym zgodzi, że nie wszystko. Tylko kwestia, na czym się skupimy, Nie? No to jest tak podobnie jak w poprzednim temacie, no możemy się skupiać na goliźnie, ale pytanie, czy Bóg się skupia na goliźnie, czy to jest dla niego temat jakikolwiek, z jakąkolwiek wagą, z istotnością na tyle dużą, żeby reagować w ogóle na to, no bo inaczej czy to jest duperel, czy to jest temat warty gadania, no więc może to jest duperel. Więc ja tutaj namawiam, już kończąc mój wstęp, żebyśmy potrafili odróżniać duperel od tego, co istotne i... no, przypomnieli sobie, że istnieje taki kościół jak katolicki i może zamiast go wyrzucać w całości oraz wszystkich w nim, pomyśleli, żeby może zacząć gadać z tymi ludźmi i coś zmieniać, coś zmieniać w ich życiu, no nie? Bo to fajni ludzie mimo wszystko i wiele w, w tym kościele jest naprawdę fajnych rzeczy, których się można uczyć. No, Dobra, nieważne, to, to teraz będzie mówił Krzyżman. A to mówiłem ja, Martin, któremu jest już całkiem nieźle, ale jestem słaby i kiedyś będzie temat o słabości, bo to ciekawy temat, a nic nie o tym nie było. Biblia mówi coś o sile i słabości, sporo mówi nawet. Yy, I to też może być istotne. Na pewno dużo bardziej niż kwestia radwańska. Cześć,
1: ja nazywam się Krzysiek Sobieraj, znacie mnie bardziej jako Krzyszmen, a wysłuchacie podcastu Odwyk, czyli o Bogu po ludzku. Yy, tak, z tego co widzę na stronie, to Martina boli głowa. Tam pisze, że nie mogę nagrywać, nie ma wieczorów, nie ma odwyków, bo mnie głowa boli. Yy, no i jest taka sytuacja, że ja jestem u dziadków, łapci dokładnie, jestem, yy, jestem w miejscu, gdzie nie ma kompletnie nic do roboty i nie boli mnie głowa. Czyli tak jakby mógłbym coś zrobić fajnego, mógłbym, mógłbym wziąć i samemu coś nagrać, no to czemu nie? Właściwie pomyślałem, akurat mam temat, akurat temat mi siedzi w głowie, więc mam, mam dyktafon, mam mikrofon, więc czemu nie? właśnie sobie stoję na balkonie, żeby tak nie siedzieć w domu, bo w domu jest dosyć duszno, a nie chce mi się siedzieć tutaj na krzesłach, bo tutaj, e, tutaj tak dziwnie jest. E, no więc, znaczy na krzesłach przed domem, e, w ogrodzie, więc, więc, więc postoję sobie na balkonie i coś popowiadam Wam o tym, o tym, co myślę. E, fajny pomysł? Nie wiem, czy fajny pomysł. Znaczy mi się fajnie tak stoi i nagrywa, to jest fajne, bo ja lubię nagrywać. E, wam się może trochę gorzej słuchać, ale w ostateczności Martin przecież tego nie musi puścić, jeżeli to będzie słabe, więc... więc... Więc ostatecznie ja będę miał fan, że że coś nagrałem, a to nie pójdzie, więc więc wszyscy będą zadowoleni. No, dobra, ale nie o tym, nie o tym, bo to nie jest to, o czym chciałem mówić. Chciałem mówić o czymś innym. O czym chciałem mówić? Chciałem mówić o czymś, o czym chrześcijanie dosyć ostatnio zapomnieli. Znaczy, ostatnio sobie przypominają coraz częściej, ale generalnie przez długi czas zapomnieli i się dziwią, dlaczego tak jest, tak jest jak jest. No, a ja na to mam bardzo prostą receptę. No i, no i tą receptę chciałbym wam, chciałbym wam dać. No, ale żeby o tym opowiedzieć, to musimy się cofnąć do e, tych takich samych, samych początków, tych samych do dwóch do, tysięcy do lat wstecz. E, czyli cofnijmy się do czasów, jak, jak Jezus sobie chodził i działał. To jak, jak wyglądało działanie Jezusa? Yy, otóż Jezus sobie chodził i był takim uzdrawiaczem. On tak chodził, tak uzdrawiał na lewo i prawo. No może nie na lewo i... No chociaż właściwie tak, na lewo i prawo uzdrawiał i z mu przyniosło sławę, że ludzie widzieli, że wow, to jest ten sławny gościu, co on uzdrawia. Yy, oprócz tego, bardzo ważnym aspektem jego działalności było to, właściwie chyba drugim, nie wiem, robił coś jeszcze oprócz uzdrawiania i, i właśnie nauczania? Nie wiem, jak czytam Biblię, no to właśnie jego działalność się skupia na tych dwóch rzeczach. Więc robił drugą rzecz, nauczał. On mówił, że ja to jestem, ja to jestem ten, ten Mesjasz, ten, o którym było w Biblii, on mówił, że jest taki fajny i generalnie on mówił o sobie dużo. I jak żyć, mówił tak. Mówił jak żyć. I ludzie to brali, i czasami nawet brali i to stosowali. I im się dobrze to. Dobrze, dobrze, dobrze na tym wychodzili. No, więc tak. I oprócz tego, że. Nie, dobra. No i on tak działał. I teraz tak. Kim jest chrześcijanin? Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który tak jakby które tak jakby jest uczniem tego Jezusa. A co robi uczeń? Kogoś, przynajmniej uczeń jakiegoś rabina, no chciał, chciał, wyznawać te nauki, co on, chciał je realizować. Więc, co, działalność Jezusa się, się, no, ona się koncentrowała na właśnie mówieniu. A na czym się koncentruje nasza działalność? No, o tym za chwilę, bo chciałbym Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Na filmach często jest coś takiego, że ktoś umiera, nie? Jakiś stary człowiek umiera i on ma tam swoje ostatnie słowa do powiedzenia komuś. Mówi tak, no wiecie, to to jest dosyć częsty motyw, że że on umiera i mu brakuje kilku słów do tego, do... I mu brakuje kilku słów do skończenia zdania, i mówi na przykład, tylko pamiętaj o tym, żeby, i umiera w tym momencie. No, więc z Jezusem nie było tak, bo on po pierwsze nie umierał, tylko on, tylko on co robił? Tylko on sobie, sobie poszedł do nieba. No i właśnie on zdążył dokończyć, powiedzieć te najważniejsze słowa. I powiedział tak, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. teraz znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W moje imię złe duchy wyganiać będą, nad nowymi językami mówić będą, węże będą brać do rąk i jeśli by co tego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Tak właśnie jest napisane i to nam Jezus powiedział. I mi się wydaje, yy, tak, tak nie całkiem, bez, nie całkiem bez, yy, bez żadnych dowodów, że to właśnie powinniśmy robić. Tak, to wszystko, co tu jest napisane, to powinniśmy robić na tym powinniśmy się koncentrować. Na zasadzie filmowej, tak jak przed chwilą mówiłem. W takich ważnych momentach yy, te ostatnie słowa są generalnie najważniejsze. Więc w takim ważnym momencie te słowa wychodzi na to, że one też są najważniejsze. No, nie jest tak? Jest tak. Tak na pewno jest. No, a jak to wygląda dzisiaj? Nie wiem, chodzicie do jakichś kościołów? Nie wiem, chodzicie? Ja chodzę. I widzę ludzi naprzeciwko. A, i teraz jak będę mówił, to nie mówię o konkretnym zborze, nie mówię o konkretnej parafii, nie mówię o konkretnych ludziach. Mówię o takim stereotypowym chrześcijaninę. No więc jak to wygląda w takim stereotypie? W stereotypie wygląda to tak, że taki gościu zaczyna zaczyna sobie dzień, zaczyna sobie niedzielę, idzie do kościoła, żeby się budować, bo tam usłyszy ciekawe kazanie, tam zje sobie ciasto, które jakaś ciocia ciocia zrobiła, bo w chrześcijaństwie każda starsza osoba jest w protestantyzmie, każda starsza osoba jest nazywana ciocią, nie wiedzieć czemu, albo wujkiem, no więc, więc jakaś ciocia tam upiecze ciasto i ją zjebe, opowie bardzo dobre ciasto i tutaj usłyszę kazanie, no i mów, bardzo dobre kazanie, bo że jestem zbudowany, naprawdę, no i usłyszę jakieś prostwo ciekawe i powie, uhu tutaj tak Bóg działa, hallelujah I pomyśli sobie, o, ja to jestem dobrym chrześcijaninem, bo, bo chodzę tutaj, uczestniczę w życiu zboru, tutaj mam znajomych, tutaj tutaj jem ciasto od cioci, ja to jestem dobrym chrześcijaninem, Tak sobie pomyśli. No i skończy się ta niedziela, yy, bo pewnie poniedzie... w niedzielę poszedł na spacer z żoną albo z jakimiś znajomymi ze zboru bądź z parafii, pójdzie i, i będzie, 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 będzie zadowolony. I zacznie się poniedziałek. W poniedziałek wiadomo już nie ma takiego kontaktu z tymi wszystkimi ludźmi, trzeba trzeba wyjść do świata, na, te, na tej krainy lwów ognistych, tutaj do krainy demonów będzie wychodził do świata do pracy, bo ten człowiek pracuje na przykład yy, w sklepie i będzie musiał spotykać tych wszystkich bezwstydnych ludzi ze świata. No i będzie pracował nad swoim charakterem, żeby tu komuś nie dopiec przypadkiem. Żeby ten... I na tym właśnie będzie polegało jego życie. Cały tydzień będzie polegał na zmaganiu się ze swoimi słabościami. I później, tak sobie w sobotę, wieczorem, yy, pod koniec tygodnia, no bo oczywiście yy, chrześcijan nie może być normalnym człowiekiem i dla niego tydzień nie może się zaczynać w poniedziałek, tylko on musi być inny, więc tydzień się zaczyna w niedzielę. Ups, tak? Uh, no. Więc będzie walczył ze swoimi, yy, będzie sobie tak myślił, myślał i powie, yy, że, że ja to mam ciężkie życie, ale z drugiej strony dobre, bo życie jest dla Boga, bo, bo z, jednej strony to ja, yy, z jednej strony to ja tutaj oddaję cześć, modlę się, czytam Biblię, a z drugiej strony to ja tutaj walczę z duchowymi słabościami. I takie to jest ciężkie życie chrześcijanina, ten człowiek powie. I czy tak to ma wyglądać? Pytam się Was teraz, czy tak to ma wyglądać? Chwila na odpowiedź, tak, nie, tak, nie, tak, nie. Odpowiedź brzmi oczywiście nie. Dlaczego odpowiedź brzmi oczywiście nie? Czekajcie, ja wyjdę z tego balkonu, bo tu jest, yy, bo tu jest dosyć głupi teren do mówienia. Wyjdę do domu. Tak, ciekawie, echo się zrobiło. Wow, echo jest. Dobra, yy, no więc tak. Yy, jak ma być? Jak ma być? Yy... Ma być zupełnie inaczej. Przede wszystkim, to co powiedziałem, to ma występować. Oczywiście ma występować, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy popełniają błędy. I te błędy trzeba naprawiać, no bo nie można tak. Bycie chrześcijaninem to jest nastawianie się na stały progres. Znacie chociażby opowieść o talentach, czy o innych takich rzeczach. Ale... Życie chrześcijanina powinno też polegać na mówieniu o tym Chrystusie, bo nie wiem czy czytaliście, na pewno czytaliście, jest taka książka w Biblii i ona się nazywa Dzieje apostolskie. No i w tych dziejach apostolskich generalnie to tam ludzie najwięcej co robili, to oni co robili? To oni nawracali, oni cały czas nawracali, kurde, chodzili od miasta do miasta i nawracali, a co jest w dzisiaj? Co jest dzisiaj? No właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Idziemy do kościoła i się budujemy, bo my mamy być dobrymi chrześcijanami. chrześcijanami. Jak rozmawiałem z ludźmi, to prze, przerażający jest fakt, że oni mówią, no, no co prawda, to prawda, co ty mówisz, ale przecież my się potrzebujemy budować. Przecież my potrzebujemy tego fragmentu życia, w którym się budujemy. I to jest, to jest prawda. Potrzebujemy, ale my się właśnie na tym, na tym, na tym się skupiamy, bo chrześcijanie czytają miliardy książek chrześcijańskich, chodzą, chodzą na ty, na, do kościoła co niedzielę i generalnie jeszcze słuchają jakichś kazań na mp 3 i to jest całe to budowanie się. Z, ty, z tym, że... Ja nie widzę sensu takiego budowania się, jeżeli my nie nie wychodzimy na ewangelizację, bo po co nam to? Ze swoim charakterem właściwie można walczyć, nawet jeżeli się nie jest chrześcijanem, bo mało tych ludzi, ateistów czy tam agnostyków, którzy są dobrzy po prostu. Z tym naprawdę można walczyć. I nie widzę sensu żadnego. W takim budowaniu się, jeżeli to budowanie nie ma, nie ma jakiejś fazy później. Bo właściwie nasze budowanie, umówmy się, mogu, może się ograniczyć do niedzielnego kazania. Jeżeli mamy dobrego kaznodzieje, jeżeli jest dobry pastor, jeżeli jest dobry ksiądz, to to budowanie naprawdę to jedna niedziela nam wystarczy na cały tydzień. Przecież jeszcze się modlimy, jeszcze mamy, mamy jakieś takie kontakty z Bogiem, to też, to też właśnie to też jest bardzo ważne, a te, tych kazań. Naprawdę aż tak dużo nie potrzebujemy. Chyba. To tak mi się wydaje akurat. No. I wyobraźmy sobie taką sytuację yy, 2000 tysiące lat temu. Jest rok 30 nie wiem, od 30 do 30 bodajże szósty. Yy, no i Jezus już umarł. No i my jesteśmy kościołem. Mamy tego Ducha Świętego. Mówimy językami na lewo i prawo, bo jesteśmy takimi wczesnymi zielonoświątkowcami i mówimy językami na lewo i prawo, ale nic nie robimy. Ciągle siedzimy i nasze życie polega na tym, że ja sobie tutaj jestem. Jestem sobie poborcą podatkowym. Pobieram te podatki. Tutaj jestem sprzedawcą sprzedaje ryby yy, i wierzę w Jezusa i się spotykam codziennie z chrześcijanami, śpiewamy sobie, że wow, Jezus jest dobry, Jezus jest Panem, halleluja, mówimy, tutaj jakaś ciocia upiecze na przykład y, macę, no to zjemy i powiemy, och, halleluja, ciociu, tutaj dobry placek upiekłaś, tutaj Aaron z Aronem jedliśmy, dobry placek, naprawdę, no i jesteśmy takimi Żydami, chrześcijanami i co? I nie rozbudu Nie w ogóle się nie rozbudowujemy. Tylko idziemy w dół, bo tylko nasze dzieci będą chrześcijanami, i tylko ten. Yy, I tylko. I tylko, no, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, chodzę po kościołach i rozmawiam z różnymi ludźmi. Jak wychodzi, że ja, jestem, ja byłem kiedyś katolikiem, a już nie jestem, i dopiero teraz jestem chrześcijaninem, yy, to oni mówią: wow! Bo większość młodzieży chrześcijańskiej, z tego co zauważyłem, to są ludzie, byli, którzy byli już w rodzinach chrześcijańskich, już nie ma tego że ludzie w młodym wieku sami przychodzą do kościoła. Nie ma tego. Kościół katolicki może się szczycić tym, że u nas jest naprawdę dużo młodzieży. Tu jest naprawdę dużo młodzieży i my mamy, my akurat jako kościół katolicki mamy pretekst do mówienia, że u nas to jest całkiem normalne, że chrześcijanie są dziećmi innych chrześcijan, no bo mamy taką kulturę. Ale większość tych tych katolików to przecież nie są w ogóle chrześcijanie. No właśnie, więc coś tu jest nie tak. Jeżeli nie ma tych nowych ludzi, nie ma w kościołach, czy tam nawet w innych, w innych ten, większość młodych chrześcijan to są dzieci, dzieci starszych chrześcijan, coś tu jest nie tak. I. Tak jak przed chwilą powiedziałem, jeżeli tak by wyglądał pierwszy kościół, to ten pierwszy kościół by umarł, nawet by nie doczekał drugiego wieku. Ale oni coś z tym robili i właśnie tym się oni różnią od nas. Nie o tym, że u nich były takie duże dary duchowe, że u nich ludzie mieli więcej wiary, że oni mieli łatwiejszy grunt. Nie, oni po prostu coś robili, a my nic nie robimy i to jest... I to jest moim zdaniem minus. Ale jest światełko w tunelu, jest światełko w tunelu, i to światełko w tunelu rozpoczął Jan Paweł II, mówiąc szeroko o nowej ewangelizacji. I co więcej, dla nas, takich chrześcijan, takich ewangelicznych, zarówno protestantów, jak i tych wszystkich, którzy nie mają kościołów, są we wspólnotach domowych, że to tak nazwę, yy, 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 sztywno, no to dla nas to jest taka trochę hańba, bo, bo to chyba my, skoro my się tak trzymamy Biblii, to my powinniśmy Chodzić, wychodzić tutaj z pełną parą, wychodzić i mówić. A tu się okazuje, że to ten kościół katolicki, którego połowa z nas nienawidzi wręcz, uważa za nierządnicę babilońską, on, on prowadzi działania. Bo faktycznie tego jest coraz więcej. Jak wizę, to z tym się można spotkać. Są jakieś plakaty na ulicach, jakieś rzeczy, jakieś eventy są. I to jest fajne, bo zaczyna się coś dziać, ale to wychodzi od nich. Właśnie, a... Znaczy, ja nie mówię, że oni są źli. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja bardzo lubię ten akurat, ten kościół i bardzo z nim sympatyzuję. I bardzo mi się to podoba, że coś takiego się dzieje. Ale to dla nas wszystkich, dla tych, którzy, spo, którzy się nazywamy, że jesteśmy, że to my jesteśmy ci biblijni, biblijni, to dla nas powinna być hańba to, że oni coś robią, a my nie. Więc, więc naprawdę. Uważam, że że to, co się dzieje, to jest dobre, ale to powinien być pozytywny impuls dla nas, przede wszystkim, że to my też powinniśmy zacząć coś robić, bo jeżeli się nic nie dzieje, to jest źle. No, dobra, coś mnie rozproszyło tutaj, no, dobra. Wiele chrześcijan uważa też, że mówi, że no dobra, ale ja przecież ewangelizuję własnym życiem, bo ja tutaj nie piję alkoholu, nie zażywam marihuany, sobie nie wszczykuję pod skórę marihuany, ja tutaj, nie wiem, nie palę papierosów, ja jestem święty i ludzie, jeżeli będą widzieć, że ja jestem święty, to oni pomyślą, he, hm, ten Chrystus to jest taki, taki dobry człowiek, więc ja może, ja może uwierzę w to. No, to też nie działa. Dlatego, że ja też taki próbowałem być, ja mam ja mam swoje własne i, i to, że ja tak, ja tak mówię, ja teraz nie będę pił w ogóle, nie, ja tutaj nie będę robił żadnych rzeczy, to generalnie nie działa, to tylko sprawia, że jesteś dziwakiem. Więc to, więc to tylko na wstępie mogę powiedzieć, że nie rób tak, ja ci tak ja ci tak miło doradzam. Ale jeżeli nawet robi, jeżeli nawet jesteśmy takim prawim chrześcijańskim, robimy różne rzeczy, które, które których się wmawia, że nie powinno się robić, ale my to robimy, bo wiemy, że, że że my to nie ma podstawy i, i, i naprawdę żyjemy, to, to też nie ma aż takiego rozdźwięku, bo ile ludzi, ile ludzi to y, przyprowadzi przez całe Twoje życie, dwójkę, a może trójkę, przez całe życie, to jest lekko mało. Szczególnie, że ta dwójka albo trójka to i tak są wyżyny, ile takie rzeczy dają trzeba coś robić, bo same takie ten, no zobaczcie, takie ewangelizowanie własnym życiem jest na równi z powiedzmy jest na równi z wyjściem na ulicę i śpiewaniem chrześcijańskich piosenek. Jedno przychodzi i przynosi zerowe rezultaty, drugie przynosi zerowe rezultaty, więc nie można się wymigiwać, że, że moje życie wszystko załatwi. I tak samo właśnie w drugą stronę, co, co przed chwilą powiedziałem, nie można wychodzić na ulicę i robić głupie rzeczy. Mnie to strasznie odpycha od ewangelizacji. Jak ktoś mi mówi, Krzysiek, choć będzie ewangelizacja, idziemy ewangelizować ludzi. To ja na początku tak myślę, że, że zobaczę jak to wygląda. Bo na przykład jeżeli przed kościołem jest jakaś drama, to mnie najbardziej rozwala. Dramy to jest coś, co mnie tak rozwala, że ja nawet jak to widzę, to nie mam ochoty w tym razie udziału. Posłuchajcie, jest, jest jakaś grupa teatralna, która nic nie mówi, tylko coś pokazuje. Jest scena, na przykład z Ukrzyżowania i Zmartwychwstania i ludzie mówią o, my teraz wystawimy Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie, ludzie się będą nawracać. No jak się będą nawracać? Jak? Albo nie wiem, wyjdzie ksiądz z gitarą i będzie śpiewał Matko, która nas znasz z dziećmi swymi, bądź... No i, i teraz przeważnie ci księża nie umieją śpiewać, ja też nie umiem śpiewać, więc wyobraźcie sobie, że ja stoję teraz na ulicy w centrum Katowic na Stawowej i śpiewam. Mam mikrofon taki, jestem ubrany w sutanny i tutaj mamy, obok mnie jest transparent, Jezus Królem Polski 2012, nawróć się i ty. I ja śpiewam. Matko, która nas znasz, z dziećmi twymi bądź na drogach na Mam nadzieję, świeć synem twym, z nami idź. i ludzie już wyciągają pieniążek, żeby ci wrzucić, a tu nie ma pieniążka, ale za to są karteczki, cztery prawa duchowego życia, nawróć się i ty. No, to nie przynosi rezultatów, więc my powinniśmy robić coś, co przynosi jakiekolwiek rezultaty i powinniśmy to robić na, na tym poziomie, jakim. My, no, Jakim jest, jak są ludzie? Ja zawsze mówiłem i zawsze będę to mówił, że ewangelizacja przede wszystkim musi być fajna. Bo jeżeli nie, to nie będzie fajne, to ludzie do tego nie pójdą, bo niby czemu? Niby po co? Uwierzcie mi, że religia, czy tam chrześcijaństwo, w naszym kraju to nie jest jakiś ekskluzywny temat, do którego każdy ciągnie. Uwierzcie mi, bo tak mówi praktyka i, i sam wiem, że, że ja też nie za bardzo bym chciał o tym rozmawiać, jeżeli bym nie był chrześcijaninem. Tak to... Niestety tak to wygląda, więc musimy to podać w jakiś fajny sposób. Na przykład genialnym genialnym przykładem jest taki zespół rockowy, yy, on się nazywa Luxtorpeda. I oni nie walą przekazem prosto, że Jezus, Jezus nawróć się. Oni w ogóle nie są chrześcijańskim zespołem, ale teksty mają chrześcijańskie. I później do Licy, wokalisty tego zespołu i gitarzysty, yy, znacie go chociażby z Arkinoego, przychodzą ludzie i mówią, wow, poznałem dzięki Tobie Jezusa, wow. Jestem chrześcijnym dzięki Tobie. I widzicie, i coś takiego ma efekty. Bo to jest fajna muzyka i ma przekaz taki ukryty. Tam tam naprawdę w tym śpiewaniu, w tym zespole nie ma problemu ateista, bo ich drugim wokalistą jest ateista. I widzicie, dla niego nie ma problemu, żeby to śpiewać, a ludzie odczuwają ten przekaz. I to jest właśnie genialne. Bo jeżeli wyjdziemy na ulicę i będziemy robić jakieś cyrki, właściwie tylko tak można to nazwać, no to To nie przyniesie naprawdę żadnych efektów, i i tak tak właśnie mi się wydaje, że że, 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 ludzie no po prostu. No dobra, (śmiech) więc powiedziałem, jak nie ewangelizować, i teraz Wam powiem coś, co przeczytałem ostatnio i mnie to naprawdę uderzyło, a mianowicie jest to Ewangelia Łukasza, 13, rozdział, wersety od 6 do 9. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata od, od, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia. Lecz on mu odpowiedział – Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopie go i oboże nawozem i może wyda owoce, a jeżeli nie, w przyszłości możesz go wyrwać. I tak sobie myślę – kurde, jestem chrześcijanem ile? Trzy i pół roku. Jakie są moje owoce? No, możecie powiedzieć, że... Jak to, Krzysiek? Przecież, przecież wrodosłeś bardzo duchowo i... Byłeś katolikiem, jesteś protestantem, super, hallelujah, jesteś bliżej prawdy, Byłeś większym hamem, jesteś... Nie, jestem takim samym hamem, jak byłem wcześniej. No więc mniej... Nie, tyle samo przeklinam. No dobra, nie wzrosłeś duchowo, ale na pewno w niektórych rzeczach wzrosłeś duchowo. Jesteś bardziej czuły na innych ludzi. Nie wiem, czy jestem, no ale takie tam rzeczy. Wzrosłeś tak moralnie, wspaniale, no halleluja. Jednym słowem, nie, to jest, to faktycznie to też są takie owoce, o które, o które tu chodziło, ale mi się wydaje, że akurat tutaj owocami są, chodzi też o to, że mamy też ewangelizować. Ja tak sobie patrzę, Według tej, jeżeli brać to dosłownie, to mam jeszcze pół roku na działanie i później Bóg mnie jakoś tak wytnie, no tak mi się wydaje. Ale nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że my jako chrześcijanie mamy przynosić owoc. A jaki to jest owoc? No chyba nie wzrastanie duchowe, no litości, ludzie. Wy naprawdę uważacie, że to wzrastanie duchowe jest takie ważne? że to o to tak chodzi? Nie wydaje mi się, bo trzeba też pamiętać o to, że wzrastanie duchowe to nie jest cel sam sobie, to jest efekt uboczny. Bo tak to wygląda, tak wychodzi z praktyki, że to jest efekt uboczny. Ty masz relacje z Bogiem, ty robisz różne rzeczy i efektem tego jest to, że jesteś coraz lepszy. Nie na odwrót, że, ty, że to nie jest tak, że ty dążysz do poprawy, a w efekcie tego jesteś coraz lepszy, a w efekcie tego masz lepszą relację z Bogiem. To tak nie działa. Na tym właśnie polega łaska, że to Bóg Cię zmienia. I tak, tak mi się wydaje, przynajmniej. No. Więc więc właściwie tyle. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, ile to mówię, 22 minuty, no to wyjdzie tak 25. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to dary duchowe. No bo to się wbrew pororom łączy dosyć bardzo. Bo ludzie sobie myślą, że, że. że ten, że. Dlaczego jest tylko dar języków? Dlaczego w kościele jest tylko dar języków? No i taka większość osób powie. He, 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 he to szatańska manipulacja, tak naprawdę nie ma żadnych darów duchowych teraz w kościele. He, he, he. A ja powiem coś innego. Dlaczego? Dlatego, że przeczytajcie sobie świętego Pawła. Dar języków to jest jedyny dar, który buduje ciebie, a nie buduje innych. A w naszym kościele teraz tym 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 tym, tym który jest teraz jest najbardziej popyt właśnie na budowanie siebie. My nie chcemy budować kościoła, my nie chcemy uzdrawiać, znaczy może chcemy tak uzdrawiać, ale zauważcie, że dar dar uzdrawiania był w większości, powinien być używany na zewnątrz, nie w kościele, a poza kościołem. Wszystkie inne dary, jak prorokowanie, no dobra prorokowanie jest i prorokowanie powinno być w kościele, ale te wszystkie dary, mowa wiedzy, mowa różne takie, to powinno być używane poza kościołem, bo to ma idealne zastosowanie właśnie do ewangelizacji idealne zastosowanie to ma poza tym i tych rzeczy nie ma nie ma, bo też nie ma tego sektora działania, więc my możemy się dziwić, dlaczego tylko dar języków i ludzie mogą mówić, no bo tutaj szatan działa, faktycznie faktycznie w większości znaczy może nie w większości, ale w co najmniej połowie, dar języków to jest fałszerstwo wiem, bo sam przez pewien czas fałszowałem no, ale przynajmniej byłem szczery i mówiłem, że nie wiem, czy to jest to. Ale nieważne. Yy, pff, no i no, no ludzie, no. Um, umówmy się, tych darów nie ma tylko dlatego, że nie chcemy. Znaczy, my chcemy, my mówimy, Boże, daj mi tutaj darów zdrawiania, daj mi inne dary. Ale nasze działania pokazują, że my nie chcemy. Bo widzicie. Zobaczcie dzieje Apostolskie, to tak genialnie to funkcjonowało. To funkcjonowało w naprawdę genialny sposób, ale. Dlatego że oni coś robili, dlatego że oni chcieli coś robić, dlatego że oni naprawdę szli i ewangelizowali, a nie siedzieli na tyłku i nie budowali się. No. Dobra, ile tam tego nagrywania jest? 25 minut i 5 sekund. To jest właściwie chyba wszystko co chciałem wam powiedzieć. Dzięki w ogóle, że mnie słuchaliście, dzięki, że że co, że, że wytrzymaliście jeżeli wytrzymaliście i mam nadzieję, że chociaż może nie powiedziałem tego w przystępny sposób nie tak fajnie jak Martin to, to, coś, to coś, z tego, coś z tego wynieśliście ja przynajmniej odkąd ja sobie to uświadomiłem patrzę na te sprawy wszystkie inaczej i patrzę na te sprawy także, że to jest potrzebne że ewangelizacja jest naprawdę potrzebna więc jeżeli, jeżeli wy zauważyliście to samo Zacznijcie coś działać, lokalnie i przede wszystkim ekumenicznie. Ja myślę, że najlepszą ewangelizacją to będzie jeżeli baptyści, zielonoświątkowcy, adwentyści i przede wszystkim katolicy będą działać ramię w ramię, bo to przyniesie wtedy najważniejszy, największy, największy owoc, ale to są już moje przemyślenia, ja się swoimi przemyśleniami na temat jak tego robić chyba nie muszę z wami dzielić, bo więcej, bo no bo ja bym postawił akurat najbardziej na tych katolików, bo bo to jest to jest najmniejszy skok do zrobienia, no wiecie, no nie trzeba się tak przestawiać, zawsze znamy kościół katolicki i jeżeli po prostu trafimy do odpowiednich ludzi, to to będzie dosyć łatwo być chrześcijnym i katolikiem jednocześnie, ale to są już sprawy dyskusyjne, w każdym razie, jeżeli to do ciebie trafiło, no to rób coś. Nie wiem jak nasze, znaczy ja mam swoje jakieś takie pomysły, ale to, ale to, to bardziej do bardziej, bardziej lokalnie zostaną one zastosowane. Mam nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy też będą chcieli coś robić. No bo chyba wszyscy przyznamy, że, że ten sektor w naszym chrześcijańskim życiu leży i kwiczy. No może nie kwiczy, bo kwikanie akurat słychać jak świnia kwiczy, a tego akurat nie słychać. Po prostu widać, że nasze kościoły są coraz pustsze, coraz pustsze i tylko się nadaje na kościoły tutaj lewica tam mówi, że księża pedofile tam, takie i to są efekty właśnie tego, że się nic nie dzieje w tym efekcie, w tym sektorze. No, dobra. To co, to mówi do was Krzysiek, Krzyszmen, daj Krzysztof, Krzyszmen, nie, Krzysztof, Krzyszmen Sobieraj to nie pasuje, no ale mówi do was yy, Krzyszmen i zapraszam was na, nie wiem, na kolejne odcinki Odwyku, yy, zapraszam was na, na mojego bloga na Odwyku, na Drzewo Życia bądź też Księgę Kaznodziei Krzyszmanowego. Więc posłuchajcie, po, poczytajcie sobie, posłuchajcie sobie, a nowe rzeczy się zaczną robić od września i o tym pewnie napiszę na blogu, więc więc, więc sobie czytajcie, słuchajcie, czy co, tam, czy co tamten. No i prawdopodobnie wyręczę Martina yy, dzisiaj prawdopodobnie o 20.00 będą wieczory odwykowe na odwyk.com. No to tyle, mówi do nas Krzysiek, cześć.